0: c t v
1: 빌립보서 3장 12절에서 21절까지 말씀인데요. 제가 먼저 읽고 여러분들이 읽고 그렇게 번갈아가면서. 읽도록 하겠습니다. 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다. 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다. 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다. 형제들이여, 나는 그것을 붙잡았다고 생각하지 않습니다. 그러나 이한 가지만은 말할 수 있는데 곧 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 그 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다. 그러므로 온전한 사람들은 이렇게 생각하십시오. 여러분이 혹시 다른 곳을 생각한다면 이것 또한 하나님께서 여러분에게 나타내시라는 것입니다. 우리가 어디까지 이르렀던지 그대로 그 길을 쫓아갑시다. 형제들이여 모두 함께 나를 본받는 사람들이 되십시오. 그리고 여러분이 우리를 본받는 것처럼 그렇게 행하는 사람들을 눈여겨 보십시오. 내가 여러분에게 여러 차례 말했던 것처럼 지금도 눈물을 흘리며 말하지만 많은 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 살아가고 있습니다. 그들의 마지막은 멸망입니다. 그들의 신은 배요. 그들의 영광은 자신의 수치에 있으며 그들은 땅의 것을 생각하는 사람들입니다. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. 우리는 거기로부터 구원자 곧주 예수 그리스도를 기다립니다 그분은 만물을 그분에게 복종시킬 수 있는 능력으로 우리의 천한 몸을 그분의 영광스러운 몸과 같은 형상으로 변화시켜 주실 것입니다 아멘 비전을 새롭게 라는 제목으로 우리 김수수 목사님 나와서 말씀 전해주실 텐데요 큰 환영의 박수로 함께 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네, 여러분 축복합니다 네, 너무너무 잘 오셨고요 우리가 함께 할때 하나님께서 크고 놀라우신 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 좌우 있는 분들에게 축복하며 말해 주시겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 그 우리의 소망은 언제나 하나님께 있습니다. 나를 보면 별것이 없지만 그러나 나와 함께 하시는 하나님이 크고 놀라우신 분이십니다. 하나님 기대하십니까? 하나님 소망하십니까? 예, 하나님께서 역사하실 것입니다. 다시 한번 그 하나님께 감사와 찬양의 박수를 드리겠습니다주님을 찬양합니다. 네. 네, 오늘 우리는 비전을 새롭게 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나눌 것입니다. 비전, 비전이란 어떤 것일까요? 비전 그러면 우리는 여러가지 많은 것으로 설명할 수 있지만 오늘 저는 비전을 이렇게 설명해드리고 싶습니다. 비전이란 내가 내 인생이라고 하는 값을 치르고 얻는 어떤 것이라고 정의 해보고 싶어요 내 인생이라는 이 가치를 치르고 그 대신 내가 얻는 것 사실 우리가 인생에서 추구하는 모든 비전은 다 그와 같습니다 축구선수가 비전인 사람은 어떻게 해야 합니까? 열심히 축구해야죠 축구를 위해서 인생을 드리고 시간을 드리고 자기 재능을 드리고 건강을 드려야 합니다 그래야 축구선수라고는 비전이 이루어져요 피아니스트의 비전을 가진 사람은 어떻게 해야 합니까? 마찬가지죠. 피아노 치는데 시간을 들이고 인생을 들이고 젊음을 들여야 됩니다. 그래야 피아니스트가 되는 거죠. 어, 비전이란 그 비전을 이루기 위해서 내 인생을 치루어야 하는 나의 시간과 나의 젊음과 나의 재능과 나의 어떤 것을 치루어야 하는 것입니다. 여러분 여기서 우리는 우리가 비전을 세우는 게 얼마나 중요한지를 발견합니다. 왜냐하면 오늘 우리가 그 비전을 이루기 위해서 치루어야 하는 나의 인생은 무한대로 있는 것이 아니라 딱한번 있는 것이기 때문입니다 딱한번 있을 뿐만 아니라 그 시간도 길지 않습니다 성경은 말하죠 인생의 연수가 70이고 강건하면 80이라고 아무리 길어도 100세가 넘기기 어렵습니다 여러분 저는 정말 한 가지 예언할 수 있습니다 우린 다 죽을 것입니다 이 가운데 100년 뒤에도 계실 분 쉽지 않습니다 100년 뒤에 계실 분 혹시 있을 수 있으나 200년 후에 계시겠습니까? 없어요 우리의 인생은 한계가 있습니다 우리의 연수가 끝이 있다고요 그리고 단한 번뿐입니다 그러므로 내가 어떤 비전을 세울 때내 인생을 투자해야 하는 어떤 것이라면 나는 굉장히 신중하게 그 비전을 선택해야 된다는 것입니다 오늘 말씀 전체를 다시 한번 결론부터 말씀드리면 그때 내가 내 인생의 비전을 세울 때내 인생의 시간을 무엇을 위해 드려야 할지 내가 결정해야 할때 무엇을 위해서 땅의 비전이 아니라 하늘의 비전을 세워야 된다는 것입니다. 한번 외쳐보겠습니다. 땅의 비전이 아니라 하늘의 비전을 세우라. 아멘. 땅의 비전을 세우지 않아야 하는 이유는 무엇입니까? 그것은 땅에 있는 모든 것은 다 시들고 마르기 때문입니다 푸른 마르고 꽃은 시드나 푸른 마르고 꽃은 시들고 세상에 있는 모든 것은 다 쇠해지고 망해집니다 그래서 내가 땅의 비전을 세우면 땅에 있는 것을 위해서 내 인생을 걸고 땅에 있는 것을 위해서 내 인생의 값을 치르게 되면 내가 값을 치르긴 치렀는데 그게 썩어버리고 망해버린다면 모든 것은 사라질 것입니다 내 인생을 어디에 걸 것입니까? 시들고 말을 풀과 같은 세상 영광 꽃과 같은 세상 영광에 인생 걸지 않으시기를 주님으로 축복합니다 다 망할 것입니다 다 쇠할 것입니다 내가 인생을 걸어야 할 것은 이거예요 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영원히 서리라 여러분 영원하신 하나님 영원하신 하늘의 영광을 위해서 인생을 거시기를 주님으로 축복합니다 이것이 오늘 우리가 말씀을 통해서 결단해야 할 것이에요. 나의 한계적인 삶, 끝이 있는 나의 삶, 한계적이고 끝이 있는 나의 삶을 투자해서 영원을 얻는 것, 이것이 바로 구원이에요. 짧은 삶, 짧은 인생, 짧은 인생을 투자해서 아무것도 아닌 것을 얻다가 부질없이 인생이 사라지는 것이 아니라 짧은 인생을 영원한 하나님께 걸때 나의 인생이 영원한 그 하나님과 함께 영원의 세계로 들어가게 될 것입니다 그래서 오늘 우리가 하늘의 비전을 세우기 시작할 때 우리 인생에는 새 길이 열리기 시작해요 내가 발은 땅에 딛고 있지만 우리의 눈은 하늘을 향해 열려있는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 세상에는 두 종류의 사람이 있어요 땅에 발을 딛고 험제나 땅만 보면서 사는 사람이 있습니다 땅에 발을 딛고 그리고 내 인생은 이 땅에 속한 인생이라 여기면서 언제나 땅만 보는 인생은 그 땅과 함께 망하게 될 것입니다. 땅만 바라보기 때문에 여러분 눈에 보이는 것도 없고 잡히는 것도 없고 사방에 우겨쌈을 당하면 거기서 죽어버립니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 하나님의 사람은 땅에 발을 딛고 있지만 그 눈은 하늘을 향해 열려있는 사람입니다. 이런 사람은 사방으로 우겨쌈을 당하여도 그 가운데 낭망하지 않습니다 왜냐하면 하늘이 열려있기 때문이에요 저 하늘로부터 거룩한 성령이 임하실 것입니다 하늘로부터 거룩한 하늘의 도움이 임하기 시작할 것입니다 땅에 발을 딛고 있지만 하늘을 향해서 눈이 열려있는 사람 그의 인생을 막을 수 있는 사람은 없어요 그의 인생을 막을 수 있는 세상에 그 어떤 것도 존재하지 않습니다 여러분 눈앞에 홍해가가 로막혀 있고 뒤에 애국군대가 쫓아오고 있을 때 모든 사람들이 혼비백산하고 있을 때 모세 한 사람만은 그 가운데서 의연했습니다. 흔들리지 않았어요. 그 가운데서 당황하지 않았습니다. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그는 하늘을 보는 사람이었기 때문이에요. 눈앞에 있는 현실은 꽉 막힌 현실이지만 그러나 하나님이 임하시면 홍해가 갈라질 것을 바라보는 하나님의 사람이었기 때문입니다 오늘 이 저녁에 우리가 예배를 드릴 때 우리의 눈이 열려지게 되기를 주님으로 축복합니다 그래서요 오늘 우리의 눈이 열려지기 시작하면 나의 삶의 상황이 그대로 일지라도 내 인생 가운데 소망과 용기가 생길 것입니다 이것이 바로 우리가 예배하러 오는 이유 이것이 바로 우리가 기도하는 이유입니다 기도하면 하늘을 향해 눈이 열리기 때문입니다 오늘 이 밤에 눈이 열릴 지어다 옆 사람에게 한번 선포하겠습니다 하늘을 향해 눈이 을눈 열릴 지어다 아멘 그래서 기도라는 게 그런 거잖아요 이기도이 자리에 오기 전에는 폐잔병처럼 걸어 들어와서 옆 사람 한번 보시죠 어떻게 보이세요? (웃음) 폐잔병같이 여러분 이 자리에 들어올 때는 폐잔병 같을지라도 기도의 자리에서 기도하고 나면 예배를 드리고 나면 개선장군처럼 이 자리를 떠나는 것입니다 이 화요 성령 집회를 떠날 때 오늘 우리의 인생이 깨어나게 될 것입니다 일어나게 될 것입니다 우린 더 이상 폐잔병이 아닐 것입니다 왜 그런지 아세요? 나는 질수 있지만 우리 대장 되신 예수 그리스도는 승리하시는 분이시기 때문이에요 대장 되신 예수 그리스도 그가 우리 앞서 가십니다 그분은 승리하신 분이세요. 아, 아멘. 오늘 우리가 그렇게 하늘의 비전을 소유한 인생, 하늘의 꿈을 꾸는 인생, 그런 인생이 될때 우리의 인생이 어떻게 살아야 하는지, 어떤 삶을 살아야 하는지, 얼마나 놀라운 역사가 일어나는지 우리가 말씀을 통해 볼 것입니다. 함께 우리 말씀 12절 말씀을 읽어보시겠습니다. 12절입니다. 시작. 나는 이미 얻었거나, 12절 말씀에서 사도 바울이 먼저 고백하는 것은 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 나는 어떤 것, 여기서 말씀은 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다 라고 되어 있어요 그것이 뭘까요? 그것은 안문맥을 보셔야 우리가 알수 있어요 제가 짧게 설명해 드리겠습니다 이 앞에 나오는 내용은 뭐냐면 예수 그리스도로 말미암아 우리가 구원을 얻게 되는 구원의 내용입니다 우리의 구원의 내용은 예수를 믿는 그 순간 우리 인생에 이미 구원이 임했다는 걸. 그러나 오늘 우리가 신앙생활을 할때한 가지 꼭 기억할 것은 예수 믿을 때 이미 우리의 구원이 임하지만 그러나, 그러나 그 구원이 완성되지는 않았다는 거예요. 구원의 완성은 영원한 저 하늘나라에서 올 것입니다. 그래서 신앙의 여정은 어떤 여정이냐면 이미 우리에게 임한 구원, 즉 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀라는 그 신분을 얻게 된것 이미 얻은 구원 그러나 그럼에도 불구하고 난 구원은 받았는데 내 삶도 변한 것이 없고 내 인격도 변한 것이 없고 여전히 나는 실수하고 부족하죠 근데 그 모습이 점점 점점 더 완성되고 완성되어 가서 저 하늘에서 온전한 구원의 모습으로 바뀔 것입니다 그 이야기를 하는 거예요 사도바울은 지금 신앙의 여정을 걸어가고 있습니다 신앙의 여정을 걸어가고 있는데 사도바울 하면 얼마나 위대한 사람이에 그는 정말 놀라운 하나님의 역사, 하나님의 기적 하나님의 비전을 이루었던 거룩한 하나님의 사람입니다 그런데 그가 말하기를 이렇게 말합니다 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 이미 다 이룬 것이 아닙니다 이게 뭐래 무슨 말입니까? 이미 이룬 것이 아니니 아직 더 이룰 것이 있다는 거예요 아직 가야 할 길이 있다는 것입니다. 이것은 영원한 갈망을 이해하게 해요. 갈망. 함께 한번 말해보겠습니다. 끝없는 갈망. 끝없는 갈망. 이것이 우리가 예수 믿을 때 우리의 마음속에 꼭 품어야 하는 마음이에요. 사도 바울이 가지고 있었던 그 마음. 끝없는 갈망. 하나님을 향한 끝없는 갈망. 오늘 내가 하나님 앞에 은혜를 받았습니다. 정말 놀라운 경험을 했어요. 눈물을 흘리고 하나님을 만났습니다. 이것으로 됐다 그게 아니라는 거예요 오늘 은혜를 받았으니 이제는 한달 쳐야겠다 이게 아니라는 거예요 여러분 오늘 은혜를 받았는데 어떻게 된다고요? 다음에 하나님이 주실 더큰 은혜를 기대하는 것입니다 여러분 은혜를 기대할 때는요 갈수록 갈수록 그 기대가 커져가는 것입니다 여러분 기억하십시오 하나님의 사람은 어제보다 오늘이 더 좋습니다 오늘보다 내일은 더 좋을 것입니다 하나님의 사람의 영적인 여정 지난주에 받았던 은혜가 계셨습니까? 이번 주에는 더 놀라운 역사가 일어날 것입니다 다음 주에는 더더 더 놀라운 역사가 일어날 것입니다 더 기대하십시오 2013년보다 2014년이 더 좋을 것입니다 2014년보다 2015년은 더 좋을 것입니다 할렐루야 이게 바로 하나님의 나라라고요 하나님의 사람의 인생이라고 하는 것입니다 왜 그런가? 하나님의 사람은 이런 삶을 살기 때문에 함께 우리 이사야 43장 18절과 19절의 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 아멘, 보라 내가 새 일을 행하리니 하나님이 행하시는 일은 어떤 일이라고요? 새 일이에요 새일새 일이라는 게 어떤 것이죠? 새로운 일이란 어제 없었던 일을 얘기하는 거예요 과거에 없었던 일입니다 하나님은 언제나 과거에 없었던 새로운 일을 하시는 분이십니다 그래서 사도바울이 이렇게 고백하는 것입니다 나는 이미 얻었거나 이미 온전해진 것이 아닙니다 난 이미 다 이룬 것이 아닙니다 하나님께서 이루실 더 놀라운 새로운 일이 있을 것이기 때문입니다 난 그것을 기대합니다 난 오늘도 하나님께서 이루실 새로운 일을 기대합니다 여러분 이 기대감이 멈추지 않게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님의 나라하고 마귀의 나라가 어떻게 다른지 아세요? 하나님의 나라는 갈수록 좋아지는 나라 마귀의 나라는 갈수록 나빠지는 나라 예요 함께 따라해보겠습니다 하나님의 나라는 갈수록 좋아지는 나라 마귀의 나라는 갈수록 나빠지는 나라 예. 하나님의 나라는 갈수록 좋아져요 그래서 처음에는 조금 안 좋은 것처럼 보입니다 좀안 좋아요 하나님의 나라는 맨 처음에는 별로예요 맨처음엔 작은 겨자씨 같고 맨 처음에는 길이 좁고 맨처음엔 완전 고생길처럼 보여요 그럴 때 그런 겉모습을 보고서 여러분 시험에 들지 않게 되기를 주님으로 축복합니다 주저하지 말고 그 길을 가십시오. 그러면 그 길이 점점 좋아질 거예요. 갈수록 좋아질 거예요. 날이 갈수록 더, 더, 더 좋아질 거예요. 할렐루야! 20대보다 30대가 더 좋고 30대보다 40대가 더 좋고 40대보다 50대가 더 좋고 50대보다 60대가 더 좋고 할렐루야! 60대보다 70대가 더 좋고 할렐루야! 안 믿어지는 표정이세요. 70대보다 80대가 더 좋고 할렐루야, 그쯤 되면 이제 천국 갈 때가 가까 80보다 90이 더 좋고 조금 더 하겠어요 90보다 100세가 더 좋고 100세보다 천국이 더 좋아요 그래서 하나님의 나라는 갈수록 좋아져서 마지막이 천국으로 끝나는 것입니다 마귀의 나라는 어떤지 아세요? 처음에 되게 좋아 보여요 처음엔 길이 넓고 엄청나게 좋아 보이고 너무 쾌락적이고 이 길만 가면 은 너무 잘 나갈 것만 같아요 근데 갈수록 나빠져요 점점 나빠져요 점점 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 더 나빠져서 맨 끝이 지옥으로 끝이네요 심각하죠 여러분? 어느 쪽 선택하시겠습니까? 갈수록 좋아지는 나라 선택하겠습니까? 갈수록 나빠지는 나라 선택하겠습니까? 갈수록 좋아지는 하나님의 나라 갈수록 좋아지는 하나님의 길을 선택하시기를 주님 이름으로 축복합니다 그러므로 여러분 우리가 어떤 길을 선택할 때 어떤 결정과 판단을 할때늘 봐야 하는 것은 뭐냐면 그 끝입니다 그 뒤에 뭐가 오는지를 봐야 돼요 여러분 마귀는 근시안적인 인생을 살게 합니다 마귀는 언제나 눈앞에 있는 것만 보게 해요 지금 이 순간이 제일 좋은 거예요 지금 이 순간이 제일 좋아서 그 지금 이 순간을 위해서 영원을 포기하게 만드는 것이 마귀의 길이에요 모든 죄악이 다교아합니다 오늘 이 밤만 즐겨야지 오늘 지금 이 순간을 즐겨야지 이 순간을 불태워야지 그리고 나면 영원한 후회가 찾아와요 1년 뒤 10년 뒤에 돌이킬 수 없는 후회가 찾아옵니다 마귀의 전략이에요 순간을 즐기게 해서 영혼을 포기하게 하는 인생 여러분 하나님의 사람은 다른 길을 걸어가는 사람입니다 여러분 하나님은 멀리 보게 하십니다 눈을 들어 산을 보아라 너의 도움이 어디서 올고 너의 도움이 천지를 지으신 여호와에게 서로다. 눈을 드십시오. 눈앞에 있는 곳에서 눈을 드십시오. 더 멀리 보십시오. 지금 당장은 마귀의 길이 좋아 보여도 조금만 멀리 보세요. 하나님의 길이 훨씬 좋아요. 하나님의 길이 훨씬 좋아요. 아멘. 네. 할렐루야. 하나님의 길이 훨씬 좋습니다. 오늘 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 여기서 우리가 한 가지 더그볼 것은 뭐냐면 어, 두 번째 문장입니다 다시 한번 12절 말씀을 한번 자막을 통해 보시겠습니다 12절 말씀을 보십시오 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 이미 얻었거나 그렇죠. 말씀을 보시면 굉장히 어, 서로 아기가 잘안 만드는 것 같은 말이 이렇게 이어져 있습니다. 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다. 이렇게 되 있죠. 나는 그것을 붙잡으려고 쫓아갑니다. 이는 나도 그리스도 예수께 붙잡혔기 때문입니다. 내가 뭔가를 붙잡으러 가는데 그 까닭은 내가 붙잡혔기 때문이래. 이게 무슨 말일까요? 내가 무언가를 붙잡으러 갑니다 이것은 하나님이 보여주실 영광스럽고 놀라운 미래 완전한 구원이 이루어질 영원한 미래를 이야기합니다 그 미래를 붙잡으려고 달려가고 달려가고 있습니다 근데 그렇게 달려가고 달려갈 수 있는 이유가 있어요 그 이유는 내가 그리스도께 붙잡혀 있기 때문이에요 이 말은 우리가 조금 비유를 해보면 알수 있습니다 여러분 신앙생활의 본질은 뭐냐면 신앙생활의 본질은 내가 하나님을 붙잡는 것이 아니라 하나님께 붙잡히는 거예요 함께 따라해보겠습니다 신앙의 본질은 내가 하나님을 붙잡는 것이 아니고 하나님께서 나를 붙잡아 주시는 것이다 한번더 내가 하나님께 붙잡히는 것이다 아멘 비유를 하나 들어보겠습니다 작은 아이가 빙판길을 걸어갑니다 빙판길, 넘어질 수 있죠? 작은 아이입니다. 이 아이가 그 길을 걸어갈 때그 빙판길에서 넘어지지 않을 수 있는 방법은 딱한 가지입니다. 자기가 아무리 애를 쓰고 힘을 써도 그 아이가 그 길에서 넘어지지 않을 수 있는 방법은 없어요. 그 자신에게 그 힘이 없기 때문입니다. 그 아이가 그 빙판길에서 넘어지지 않을 수 있는 단한 가지의 방법은 아버지께 그 손이 붙잡히는 거예요. 붙잡히는 거라고요. 그 아이가 아빠한테 매달려가는 게 아니에요 아이가 그 아빠의 손에 매달려서 아빠 손을 자기가 잡으려고 하면 여러분 그러면 넘어집니다 왜냐하면 그 아이의 힘은 약하기 때문에 그 아이의 손으로 아버지를 붙잡는 그 힘은 약해요 어떤 힘이 강하죠? 아빠가 그 아이의 손을 잡아주는 힘이 강한 것입니다 그때 그 손은 영원히 놓쳐지지 않을 것입니다 이것이 우리의 신앙의 본질이라고요 여러분 오늘 이 밤에 우리가 뭐를 해야 되느냐 하면 오늘 이 밤에 내가 아버지의 손을 잡으려고 잡으려고 애를 쓰는 것이 아닙니다 여러분 아버지께서는 당신의 손을 잡을 준비가 돼 있으십니다 뭐만 하면 되냐면 아버지가 내 손을 잡을 수 있도록 내 손을 드리는 것입니다 아버지 제 손을 잡아주세요 여러분의 여러분 인생을 하나님의 손에 드리는 것입니다 지난주 여러분과 함께 나누었죠 당신의 인생을 하나님께 거룩한 산, 제물로 드리라 드리라! 하나님의 손에 드리는 걸 하나님의 손에 드릴수록 더 안전해질 것입니다 하나님의 손에 맡길수록 더 견고해질 것입니다 이것이 세상의 가르침하고 전혀 다른 가르침이에요 세상은 우리에게 이렇게 말하죠 네가 힘을 줘야 돼, 네가 잡아야 돼, 네가 뭔가를 갖추어야돼 네가 애써서 붙잡아야 너의 인생은 넘어지지 않을 거야 애를 써봐, 힘을 써봐 우리는 그렇게 해서 안 된다는 걸 알고 있잖아요 아무리 애를 써도 아무리 힘을 써도 안 되는 걸 근데 나더러 또 힘을 써버려요 화가 나요 힘내 아, 힘이 안 나는데 어떻게 힘을 내 <웃음> 여러분 방법이 뭡니까 방법이 뭐예요 내가 힘내는데 우리 인생의 본질이 있지 않습니다 왜냐하면 힘은 나로부터 나오지 않기 때문입니다 하나님으로부터 힘을 공급받는 것이 본질이에요 내가 했어서 붙잡는 것이 본질이 아니에요 하나님의 손에 붙들리는 것이 본질입니다 오늘 이 밤이 하나님께 붙잡히는 밤 되시기를 주님으로 축복합니다 그렇게 하나님께 붙잡히려면 포기해야 돼요 내 힘으로 뭔가를 할수 있을 거라는 걸 포기해야 돼요 아빠, 내가 잡을 수 있을 것 같아요 제가 잡아볼게 이렇게 해서난안 돼요 아빠, 난 못하니 잡아주세요 여러분 여러분의 그 영혼을 하나님 앞에 드리십시오드리세요드리세요 그래서 신앙생활은 하면 할수록 더 어려워지는 것이 아니라 신앙생활은 하면 할수록 더 쉬워지는 것입니다 더 쉬워지는 것입니다 더 의지할수록 더 강해질 것입니다 더 의지할수록 더 견고해질 것입니다 더 맡길수록 더 놀라운 역사가 일어날 것입니다 내가 하려고 하면 할수록 별게 없어요 그러나 내가 할수 없다고 손을 놓고 하나님 행하실 것을 바라보기 시작하면 하나님께서 역사하실 것입니다 이것이 신앙입니다 나는 이미 죽게 붙잡힌 인생이에요 이것을 내가 깨달아야 합니다 그렇기 때문에 내가 달려갈 수 있는 것입니다 나는 뛰어갈 수 있을 것입니다 나는 달려가도 뛰어가도 곤비하지 아니하고 피곤하지 않은 인생으로 세워질 것입니다 아멘 여러분은 주께 붙잡힌 사람들이에요 이걸 잊지 마십시오 주님이 이미 당신을 붙잡고 계세요 계속해서 13절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다 시작 형제들이여 나는 그것을 붙잡았다고 생각하지 않습니다 그러나 이한 가지만은 말할 수 있는데 곧 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 아, 또한 가지 중요한 영적인 영적인 교훈이 담겨져 있는 말이 나옵니다 뭐라고요? 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 붙잡으려고 함께 따라해보겠습니다 뒤에 있는 것은 잊어버리고, 있는 잊어버리고. 앞에, 있는 앞에 있는 것을 붙잡으려고 아멘! 어떻게 하라고요? 뒤에 있는 건 잊어버리고 뭘 보라고요? 앞에 있는 것을 보는 것입니다. 이것이 그리스도인의 삶이에 그리스도인의 삶은 전진 앞으로입니다. 전진 앞으로. 뒤로 가는 것은 없어요. 전진 앞으로. 외쳐보겠어요. 전진 앞으로. 옆 사람에게 선포하겠습니다. 전진 앞으로. 아멘. 네. 멈추는 것은 없는 거예요. 여러분 이게 힘들고 어려운 일일까요? 그렇지 않아요. 여러분 이것이 더... 놀라운 일이고 더 쉬운 일입니다 앞을 보고 가라 뒤를 돌아보지 말아라 왜 그렇습니까? 그 까닭은 우리가 조금 전에 보았던 이사야 43장 18절 1 9절에소리는잘 발견할 수가 있습니다 뒤에 있는 것을 잊어버려야 할 이유 함께 다시 한번 이사야 43장 18절 19절을 읽어보겠습니다 시작 너희는 이전 일을 기억하지 말며 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니. 너희는 이전 일은 기억하지 말며, 옛날 일을 생각하지 말아라. 이전 일, 옛날 일은 생각도 하지 말아라. 아멘, 이전 일, 옛날 일은 기억도 하지 말아라. 아멘, 어떤 사람은 이렇게 말하는 사람이 나도 왕년에는 괜찮았어. 나도 왕년에는 어땠어? 그러면 그건 지금은 별로란 뜻이잖아요. <웃음> 할렐루야. <웃음> 여러분, 그러지 말라는 거예요. 이전 일은 기억도 하지 말아라. 옛날 일은 생각도 하지 말아라. 자, 그렇다면 내가 기억하지도 말아야 할 옛날 일. 생각하지도 말아야 할 옛날 일에는 어떤 게 있을까요? 첫 번째는 과거의 아픔과 상처입니다. 이전 일은 잊어버려라. 지나간 일은 잊어버려라. 함께 외쳐보겠습니다. 과거의 아픔을 잊어야 합니다. 아멘. 과거의 아픔과 상처를 잊으십시오. 어떤 사람은 이런 사람이 있어요. 어떤 사람이 아니라 사실은 굉장히 많은 사람이 그럴 것입니다. 과거의 아픔과 상처 때문에 미래를 향해 못 가는 사람들 굉장히 많습니다. 나의 과거에, 나는 어린 시절에 나는 이런 이런 일을 경험했고 나는 어린 시절에 역기능적인 가정에서 자라났기 때문에 나는 이런 부모를 만났기 때문에 내가 부모에게 이런 일을 당했기 때문에 내 성격은 이렇게 됐고 내 성격은 이렇게 됐는데 이거는 어린 시절에그 경험 때문에 생긴 이 성격이라서 이 성격은 바뀔 수가 없어 스스로 결정짓고 이, 이 성격 때문에 내 인생은 망했어 할렐루야 그런 분 계신, 계신가요? 여러분 또 어떤 사람은 이런 사람이지 난 어릴 때 학교에서 왕따를 당했고 그 왕따를 당했던 트라우마 트라우마가 내 인생을 지배하고 그래서 내 인생에는 언제나 관계가 실패하고 내 인생은 저주가 반복되고 있고 어떤 사람은 과거에 경험했던 그 어려운 일들 때문에 그 아팠던 추억과 그 상처 때문에 내 인생은 앞으로 안될 거라고 여기며 스스로 포기하고 그냥 주저앉은 인생이 있습니다 여기 혹시 그런 분 계십니까? 혹시 그런 분 계세요? 제가 오늘 여러분에게 해방의 소식을 들려드리겠습니다 너희는 이전 일은 생각하지도 말아라 과거의 일은 기억하지도 말아라 할렐루야 뒤에 있는 것은 잊어버려라 왠지 아세요? 이런 이유 때문에 고린도 후서 5장 17절 말씀 우리 인생의 본질입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 우리 새로운 피조물이에요. 달라진 것입니다. 새로운 피조물이란게 뭐죠? 다시 태어난 거예요. 난 다시 태어난 거예요. 언제 예수 믿을 때 함께 말해보겠습니다. 나는 예수님을 믿을 때 다시 태어났다. 거듭났다. 난 새로운 인간이 되었다. 아멘. 거듭났다는 것은 여러분 이것은 비유적 표현이 아니라는 것을 기억하셔야 돼요. 예수 안에서 구원받는 구원의 현실입니다. 구원의 현실이란 이전보다 조금 나은 깨달음을 얻은 인생이 아니고 이전과 다른 인생으로 거듭난 것입니다. 오늘 내가 예수 그리스도를 믿었습니까? 그렇다면 조금 전과 예수 믿고 난 다음에 나는 다른 사람이에요. 그 전에는 죄의 종이었으나 이젠 하나님의 자녀가 되었습니다. 그 전에는 마귀의 종이었지만 이제는 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 거룩한 하나님의 사람으로 바뀌었습니다 겉모습은 같지만 같지 않습니다 함께 외쳐보겠습니다 난 바뀌었다 완전히 바뀌었다 할렐루야 할렐루야 예수 안에서 완전히 바뀌었다 아멘 새로운 피조물이란 그런 뜻이에요 믿으십니까? 이건 성형 수술로 바뀐 게 아니라고요. 성형 수술은 겉을 바꾸는 거예요. 겉은 바꿨으나 속은 같아요. 여러분 그러나 예수 안에서 거듭난다는 것은 나의 본질이 바뀐 것입니다. 과거는 끊어졌습니다. 과거는 끊어졌습니다. 과거는 끊어졌습니다. 과거는 끊어졌습니다. 과거는, 끊어졌습니다. 과거는 더 이상 당신의 인생에 영향을 줄수 없습니다. 이전 것은 지나갔어요. 난 다르다니까요. 이걸 기억하십시오. 과거에 상처받았던 기억이 있으세요. 과거에 정말 씻을 수 없는 상처가 있습니까? 그때 그 경험을 했던 그 사람은 갔어요. 이전 것은 지나갔으니, 보라 새것이 되었도다. 내 인생은... 그 일을 경험해서 내 인생은 너무 더러워졌어요 다시 축복합니다 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 당신은 새 것입니다 새 것입니다 과거는 끊어졌습니다 이 믿음을 품으십시오 과거의 상처는 나를 지배할 수 없어요 과거의 아픔도 지나갔습니다 두 번째는 과거의 실패의 기억을 잊어버려야 합니다 함께 외쳐보겠습니다 과거의 실패의 기억을 잊어버려라. 아멘. 잊어버리십시오. 왜 그렇습니까? 하다리께서는 나의 모든 것을 뒤바꿔주시는 분이시기 때문에요 현재의 원하는 장차올 양광과 비교할 수 없도다. 내 모든 것을 바꿔주시는 분. 그 하나님이 계시기 때문입니다. 막이는 내게 얘기해요. 넌 과거에 실패했으니 또 실패할 거야. 하지 마. 넌 망했어. 그만해. 마귀의 말입니다. 여러분 격려하고 축복합니다. 아버지의 말을 들으십시오. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 넌 달라졌어. 할렐루야. 하나님께서 함께 하실 것입니다. 이것이 우리의 믿음이에요. 세 번째, 오늘 우리가 잊어버려야 할 것은 과거의 성공의 기억입니다. 함께 외쳐보겠습니다. 과거의 성공의 기억도 잊어야 한다. 아, 이 부분이 아주 중요합니다. 마귀가 우리 인생에 쓰는 아주 중요한 전략 중에 하나예요 그거는 과거의 성공의 기억에 머물러서 미래를 향해 못 가게 하는 것입니다 아까 말씀드렸죠 왕년에 하, 나도 왕년에 다 해봤지 나도 왕년에 그런 거 해봤지 누가 막 은혜 받고 있어 하, 나도 왕년에 은혜 받았지 뭐 누구 그런 거안 해본 사람 있나 그래서 지금은 안 하고 있어요 근데 과거 추억 속에 늘 젖어 살면서 지금은 하는 게 하나도 없어요 옛날에 다 해봤다는 거죠. 여러분, 하나님의 생각이 아니에요. 하나님은 이렇게 말씀하세요. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 아멘, 과거의 성공의 기억도 잊어버려라. 왜 그렇죠? 왜냐하면 하나님께서는 과거에도 놀라운 일을 이루셨지만 앞으로 더큰 일을 이루실 것이기 때문입니다. 더큰 일을 이루시리라. 외치겠습니다. 더큰 일을 이루시리라. 아멘 과거에 대해서는 이제 그만 얘기하세요 우리는 미래를 이야기해야 돼요 옆 사람에게 선포하면 말해주겠습니다 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다 아멘 할렐루야 아멘 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 향해서 달려가는 거예요 하나님께서 우리의 인생을 향해 크고 놀라운 일을 이루어 이루실 계획을 세우고 계십니다 계속해서 14절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그리스도 예수 안에서 그 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다 굉장히 중요한 구절들 중요한 단어들이 계속 반복적으로 나오고 있습니다 그리스도 예수 안에서 하나님께서 위에서 부르신 그 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다 여기서 우리가 한 가지 주목할 단어는 부르심입니다 부르심 어떤 부르심? 위에서 부르신 그 부르심 부르심, 세상에는 두 종류의 사람이 있어요 한 종류의 사람은 부르심을 따라 사는 인생입니다 부르심을 따라 사는 인생이라는 것은 자기 힘으로 사는 인생이 아니라 하나님의 그 부르심을 따라서 사는 인생입니다 그러므로 부르심을 따라 사는 인생의 반대말은 어떤 인생이냐면 자기 계획으로 사는 인생이에요 자기 계획으로 사는 인생과 부르심으로 사는 인생 사이에는 무슨 차이가 있을까요? 오늘 말씀은 지금 부르심을 따라 사는 인생을 보여주고 있습니다 그러나 세상에서는요 어떤 인생을 좋은 인생이라고 말하냐 하면 은 자기 계획에 따라 사는 인생을 좋은 인생이라고 이야기합니다 그렇죠? 계획을 똑바로 세우고 똑부러지게 자기 일을 하고 그 계획을 추진하고 그 계획을 차근차근 이루어가는 사람 의지력이 강한 사람 자기의 계획을 관철시키는 그런 강철같은 의지를 가진 의지의 한국인 이런 거 그런 사람을 찬미하는 것이 이 시대의 문화 아닌가요? 자기 계획이 없는 사람이나 자기 계획이 있는 사람 그 계획을 이루는 능력을 가진 사람을 높게 보는 것이 이 시대입니다 그러나 성경은 그렇게 말하지 않았어요 뭐라고 말하죠? 자기 계획을 따라 사는 인생이 아니라 부르심을 따라 사는 인생이 되라 함께 따라보겠습니다 자기 계획이 아니라 부르심을 따라 살아가라 아멘 이것이 성경의 가르침입니다 왜 그럴까요? 여러분 자기 계획에 따라 사는 인생과 부르심을 따라 사는 인생은 어떤 차이가 있겠습니까? 자기 계획을 따라 사는 인생은 세상 보기에 너무나 좋아 보이고 부러워 보이고 본받고 싶기도 합니다 때로는 그러나 곰곰이 생각해 보십시오 오늘 우리의 인생이 왜 불안할까요? 왜 염려가 될까요? 왜 초조할까요? 가장 중요한 원인 중에 하나가 나의 계획을 따라 살고 있기 때문이에요 왜 나의 계획을 따라 살면 불안하고 염려가 찾아올까요? 왜냐하면 나의 계획은 온전하지 않다는 것을 나도 알고 하늘도 알고 땅도 알고 온세상이 알고 있기 때문입니다 나의 계획은 온전하지 않아요 그것이 맹점입니다 아, 자기 계획대로 열심히 사는 거참 좋죠 그런데 그 계획 자체가 온전하지가 않은 거예요 왜안 온전하죠? 왜안 온전합니까? 왜냐하면 우리는 불완전한 인간이기 때문이에요 우리는 사실 내 인생에 대해서 아는 게 없습니다 자기의 인생에 대해서 여러분 알고 계신가요? 여러분 인간은 자기의 인생에 대해서 몰라요 지금 내가 어떻게 살아있는지 잘 아시죠 여러분? 과학으로 아직도 해결이 안 되는 게 뭐냐면 생명현상입니다 생명이라고 하는 그 현상 어떻게 생명이라고 하는 이 현상이 일어나는지 모릅니다 모릅니다 모른다고요 여러분 심장은 왜 뛰는지 몰라요 여러분 나의 심장이 뛰는 것은 내 심장을 뛰게 하시는 하나님이 계시기 때문이에요 나는 내 인생을 몰라요 여러분, 우리 가운데 누가 자기의 인생을 스스로 창조한 자가 있습니까? 계신가요? 혹시 스스로 디자인하셨나요? 스스로 자기 얼굴 디자인하신 분 계신가요? 근데왜 그렇게 디자인을 하셨어요? <웃음> 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 네. <웃음> 여러분, 내가 한게 아닌 거예요 자기가 한거 아니잖아요 하시잖아요 누가 그렇게 디자인했어요? 누가 이렇게 디자인해? 제가 디자인, 제 인생을 제가 디자인했으면 전 허리가 이게 길지 않았을 거예요 키가 커 보이지만 알고 보면 허리가 긴 남자 <웃음> 할렐루야 모르셨죠? <웃음> 여러분, 자기의 인생을 스스로 창조한 사람 없습니다 그냥 이렇게 태어나 보니까 이렇게 생긴 거예요 하나님이 디자인하신 거예요 할렐루야, 한 가지 팁으로 알려드리면 하나님은 실수하지 않으십니다 아멘, 실수 안 하셨어요 그 모습 그대로 완전합니다 아멘 네. 여러분, 우리가 뭐를 알아야 되냐면 내 인생은 내가 디자인하지 않았고 내가 내 인생은 창조하지 않았어요 그러므로 내 인생을 향한 나의 계획은 결코 온전할 수 없습니다 내 인생에 대해서 내가 모르는데 내가 어떻게 온전한 계획을 세울 수가 있습니까? 성경을 보시면 은 자기 인생에 대해서 계획을 세우는 것이 하나님 바깥에서 얼마나 헛되고 헛된 것인지 보여주는 예가 나옵니다 예수님께서 예를 하나 들어드려 주셨습니다 어리석은 부자 자기를 위해서 여러 해쓸 물건을 창고에 쌓아두었습니다 그리고 스스로에게 말합니다 여러 해쓸 물건을 창고에 쌓아두었으니 이제는 편안히 먹고 쉬자 그의 계획이었죠 그렇게 애쓰고 힘써 살았던 이유였어요. 이제 통장에 잔고도 엄청 많아졌고 집도 장만했고 이제는 좀 쉬어보자. 그때 하나님께서 그 부자에게 말씀해 주셨습니다. 허리석은 자여. 오늘 밤에 내가 너의 생명을 취해가면 이 모든 것이 누구의 것이 되겠느냐. 허리석은 인생. 바로 내일 일을 알지 못하는 인생. 우리 중에 그 누구도 내일까지 스스로의 힘으로 생명을 연장할 수 있는 사람 없습니다 하나님이 살려주셔야 사는 것입니다 하나님 바깥에서 계획을 세우는 게 얼마나 헛된지 아시겠어요? 여러분 그런데 인간은 어리석게도 하나님 바깥에서 자기 힘과 자기 능력으로 뭔가 계획을 세울 수 있을 거라 생각하거든 그리고 그것을 이룰 수 있을 거라고도 생각합니다 그러나 오늘 여러분 새로워져야 합니다 결코 그럴 수 없습니다. 하나님 안에 있지 않으면 모든 것은 헛되요 자, 그럼 우리는 어떻게 살아야 할까요? 계획은 나로부터 나오는 것이 아니고 나의 미래도 내 인생으로부터 열리는 것이 아닙니다. 나의 계획, 내 인생을 향한 최고의 계획은 하나님으로부터 오는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 나의 계획이 아닌 부르심으로 사는 인생이 되어야 합니다 오늘 말씀을 다시 한번 보십시오 14절 말씀을 다시 한번 읽어보시겠습니다 자막으로 보시겠습니다 시작 그리스도 예수 안에서 아멘 뭘로 살아가라 부르심으로 살아가라 부르심 저 하늘로부터 오는 부르심이에 그냥 부르심 아닙니다 어떤 사람은 자기 안에 소망이 없다는 것을 깨닫고 바깥에서 부르심을 찾기 시작하는데 사람의 부르심을 쫓아가요 안됩니다 여러분 사람의 부르심, 세상의 부르심은 여러분 다 헛된 부르심이에요 그 부르심 따라가면 죽습니다 여러분 우리가 따라가야 할 부르심은 오늘 말씀이 이야기하는 부르심이에요 위에서 부르신 그 부르심이에요 함께 외쳐보겠습니다 위로부터 오는 부르심 한번더 말해보겠습니다 하늘로부터 오는 부르심 아멘 우리의 인생에 필요한 것은 이런 거라고요 하늘로부터 오는 부르심입니다 이게 뭐를 의미하는 거냐면 내 인생을 창조하시고 내 인생을 디자인하셨고 내 인생이 가지고 있는 가능성과 나의 은사와 내가 가지고 있는 잠재력을 모두 다 알고 계신 그분 나의 과거와 현재와 미래를 전부 알고 계신 그분께서 친히 세워주신 내 인생을 향한 계획과 부르심이에요 그 하나님으로부터 그 음성을 듣기 시작할 때내 인생은 온전해지기 시작하고 내 인생은 비로소 제갈 길로 가기 시작할 것입니다. 비로소 평안해지기 시작할 것입니다. 여러분 오늘 이 밤이 나의 계획을 내려놓고 하나님의 부르심을 받는 이밤 되시기를 주님으로 축복합니다. 그 부르심 앞에 우리가 서기 시작할 때 우리는 내 인생에 얼마나 크고 놀라운 하나님의 가능성이 있는지를 보게 될 것입니다 내 계획은 기껏해야 별거 없다고요 전에도 말씀드렸죠 베드로가 그의 평생 예수님 만나기 전에 그의 평생의 소원이 뭔가요? 그냥 갈릴리에서 최고 어부 되는 거였어요 물고기 많이 잡고 그냥 물고기 어떻게든 많이 잡을 수 있을까 근데 죽어라고 잡아도 153마리를 잡은 적이 없어요 할렐루야. <웃음> 여러분 아무리 애를 써도 성경 보시면 예수님 바깥에서 베드로가 물고기 잡았을 때한 번도 물고기를 잡은 적도 없어요 그런 베드로에게 예수님이 찾아오십니다 베드로를 향한 하나님의 부르심을 알려주었어요 너는 사람을 낚는 어부가 될 것이다 아멘 그리고 그는 3년 정도가 지났을 때한번 설교할 때 3천명, 5천명이 돌아오는 거룩한 기둥 같은 하나님의 사도로 바뀌는 것입니다 물고기도 153마리밖에 못 잡았는데 한번 선포할 때 3천명이 돌아오는 거예요 여러분 이것이 하나님의 부르심이에요 여러분 경량하고 축복합니다 오늘 이 밤에 하나님의 부르심을 발견하게 되기를 주님 의 이름으로 축복합니다 당신의 인생을 향한 말로 할수 없는 가능성을 보게 될 것입니다 내 인생에 이런 일이 가능하다니 여러분 그런 것을 보기 시작할 것입니다 베들레헴에서 양치고 있던 다윗에게 하나님은 왕이 되는 꿈을 주었잖아요. 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 하나님의 부르심의 비전이 열려야 내 인생에 세 길이 열리기 시작한다고요. 이전에 한 번도 생각하지 못했던 새로운 가능성이 펼쳐지기 시작할 것입니다. 나는 부르심을 따라 살아갑니다. 위로부터의 부르심이에요. 그때 하나님께서 놀라운 일을 이루어 가십니다. 오늘 말씀에서 또한 가지 발견하는 것이 있습니다 14절 말씀을 보시면 이 부르심의 상을 위해 표대를 향해서 쫓아갑니다 라는 표현이 나옵니다 표대를 향해서 쫓아갑니다 이 쫓아간다는 것은 달린다 이것은 비유적인 표현입니다 지금 사도 바울은 그리스도인의 삶, 신앙인의 삶을 경주자의 삶으로 지금 표현하고 있는 거예요 경주자의 삶, 마라톤 주자예요 마라톤 주자. 표대를 향해, 이 표대는 마치 마라톤에서 결승선과 같아요 그 결승선을 향해서 달려가는 걸 열심히 달려갑니다 그러게 달려가면 뭐가 있다고요? 부르심의 상, 상을 받게 될 것입니다 근데 오늘 이 말씀에서 우리가 주목해서 볼 것은 뭐냐면 은이 말씀에 결코 경쟁자가 등장하지 않는다는 걸. 부르심의 상을 향해, 표대를 향해 달려가는데 저 사람을 제쳐야 된다 뭐 이런 말안 나와요 다른 사람보다 누구보다 빨리 달려야 된다 그런 말 나옵니까? 그런 말 나오지 않아요 달리긴 달리는데 아무리 읽어봐도 달리는 사람이 한 명뿐이에요 할렐루야 이것이 우리 그리스도인의 신앙의 여정이라고요 우리 그리스도인의 신앙의 여정은 서로 경쟁하는 삶이 아닙니다 우리 모두 각자 각자의 레이스를 달리고 있는 거예요 아멘 우리 서로 경쟁자가 아니라내옆 사람을 제껴야 내가 천국 좀더 빨리 가는 게 아니라고요 우리는 모두 다 하나님께서 주신 각자의 이, 이 경주를 달리고 있습니다 자, 여기서 우리가 아주 중요한 사실을 발견해요 이 경주에서는 1등하는 게 중요한 게 아닙니다 되겠죠? 함께 따라해보겠습니다 신앙의 여정에서는 1등하는 것이 중요하지 않다 왜냐하면 나 혼자 달리니까 할렐루야 혼자 달리는데 무슨 1등이 필요해요 그냥 그냥 결승선까지 가기만 하면 무조건 1등이에요 원래 한 명밖에 없었으니까 할렐루야 옆 사람에게 말해주겠습니다 무조건 1등입니다 예, 좋으시죠? 세상에는 여러 사람 중에 한 명만 1등인데 우린 전부 1등이에요 지금 마라톤 대회가 한천 개가 동시에 열리고 있거든요 전부 1등이에요. 이이 이 경주에서 중요한 건 그럼 뭘까요? 이 경주에서 중요한 것은 경쟁이 아니에요. 이 경주에서 중요한 것은 끝까지 가는 게 중요한 거예요. 끝까지 가기만 하면 되는 것입니다. 결승선까지 가기만 하십시오. 천천히 가도 돼요. 네, 너무 빨리 가려고 하지 마십시오. 천천히 가도 돼요. 하루에 한 발짝만 가면 돼요. 하여튼 가기만 하면 돼요 결승선까지 들어가기만 하면 1등입니다 이것이 믿음의 여정이에요 믿음의 여정은 어떤 여정인가 빨리 가는 여정이 아니라 포기하지 않는 것입니다 마귀는 어떻게 하냐면 포기시켜요 마귀는 그것을 알거든요 우리는 포기만 안 하면 우리 인생에는 반드시 승리가 올 것입니다 마귀가 포기를 시킨다고 해봤자 안돼 지금 포기해 포기하면 지는 거예요 승리는 결정되어 있습니다 1등도 결정되어 있습니다 가기만 하십시오 가기만 하십시오 옆사람에게 말해주겠습니다 가기만 하십시오 한번더 선포하며 한번 말해주세요 절대 포기하지 마십시오 아멘 한번더 말해주세요 1등이 확정되어 있습니다 아멘 절대 포기하지 말것 믿음의 다른 말은 포기하지 않는 것입니다 믿음이란 포기하지 않는 거예요 끝까지 가십시오 말씀드렸죠? 천천히 가셔도 돼요 가기만 하면 되는 거예요 하다님의 사람, 거룩한 사람이 되시기를 주님으로 축복합니다 계속해서 15절과 16절 말씀 읽어보시겠습니다 시작 그러므로 온전한 사람들은 이렇게 생각하십시오 여러분이 혹시 무슨 다른 것을 생각할 이것 또한 하나님께서 여러분에게 나타내시리라는 것입니다 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 그 길을 쫓아갑시다 16절 말씀에서 한번 주목해 볼 것은 어디에 이르렀든지 그대로 그 길을 쫓아가라 그대로 가라 그대로 그대로 가라 라고 하는 것입니다 여러분 이것이 아주 중요해요 한번 외쳐보겠습니다 그대로 가라 계속 가라 아멘 여기서 우리는 중요한 영적인 교훈 몇 가지를 발견할 수 있습니다 첫 번째로 중요한 것은 속도가 아니라 방향이라는 거예요 너무 잘하시는 사실이죠? 중요한 건 속도가 아니에요 방향이에요 어떤 차가 달려가고 있습니다 굉장히 빨라요 스포츠카요 근데 전속력으로 낭떠러지를 향해 달려가고 있어요 엄청 빨라요 그거 보면서 여러분 부러워하는 정말 빠르네 너무 부러워 나도 저차 타고 싶어 <웃음> 그러시나요? 그 차는 지금 낭떠러지를 향해 달려가고 있다고요 여러분 그 차는 빨리 달리면 빨리 달릴수록 빨리 망해요 이것이 세상입니다 방향이 잘못 방향이 바로 잡혀 있지 않으면 빨리 가는 것은 아무 의미가 없어요. 방향이 바로 잡혀 있으면 천천히 가도 괜찮은 것입니다. 방향 우리 우리의 인생의 방향 이 땅이 아니라 하늘을 향해 가는 것입니다. 그런 인생 되시기를 주님으로 축복합니다. 또한 가지는 중요한 것은 위치가 아니라 방향이라는 거예요. 첫 번째는 속도가 아니라 방향이 중요하다는 것이고. 또한 가지 중요한 것은 위치가 아니라 방향이 중요하다는 라 겁니다 위치가 어디에 있든지 오늘 말씀이 이야기하는거 있죠 네가 어디에 있든지 상관하지 말고 그냥 가라 그대로 가라 앞서가고 있다고 자만하지 말고 뒤처졌다고 해서 낭망하지 말고 그냥 가라 가기만 하면 된다라는 것입니다 서울까지 내가 가야 돼요 난 지금 부산입니다 부산입니다. 근데 어떤 사람을 봤더니 벌써 저기 천안 정도에 있는 거예요. 위치. 위치만 보면 천안에 있는 사람이 서울에 훨씬 가깝죠? 부러워할 거 하나도 없어요. 왜냐하면 그 천안에 있는 사람은 하행선을 타고 있거든요. 나는 상행선이고 시간이 갈수록 위치는 바뀔 것입니다. 중요한 것은 위치가 아니라니까요. 중요한 것은 위치가 아니라 방향이에요. 방향. 멀리 있어도 방향만 바로 잡으십시오. 그리고 하루에 한 걸음씩 천천히 가시면 어느 날 하나님의 놀라운 역사를 보게 될 것입니다. 포기하지 말고 가십시오. 중단하지 말고 가십시오. 계속해서 17절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 형제들이여 모두 함께 나를 본받는 사람들이 되십시오. 그리고 여러분이 우리를 본받는 것처럼 그렇게 행하는 사람들을 눈여겨보십시오. 나를 본받는 사람이 되십시오. 사도바울의 담대한 외침이죠 아, 놀라운 외침이에요 나를 본받으라 여기서 우리는 이 믿음의 여정을 걸어갈 때그 믿음의 여정을 걸어갈 수 있는 한 가지 방법을 발견합니다 그것은 삶의 모델이 되는 선배를 만나는 것입니다 또 하나는 내가 다른 사람에게 삶의 모델이 되어주는 거예요 여러분 그런 인생 되시기를 주님으로 축복합니다 18절과 19절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 내가 여러분에게 그들의 마지막은 멸망입니다 그들의 신은 배요 그들의 영광은 자신의 수치에 있으며 그들은 땅의 것을 생각하는 사람들입니다 자, 이 땅에 소망을 두는 사람들 땅에 비전을 두는 사람들의 이야기입니다 그들의 신은 뭐라고요? 배요 그들이 섬기는 신은 배요 이것은 욕심을 이야기하죠 자기 욕심을 따라 사는 인생들 땅의 것만 생각하는 인생 어떻게 되죠? 아까 말씀드렸죠 땅에 있는 모든 것은 들의 꽃처럼, 들의 풀처럼 시들고 말라버릴 것입니다. 땅에 소망을 두면 그 소망도 함께 시들고 말라버릴 것입니다. 그래서 오늘 말씀이 이야기하죠. 그들의 영광은 자신의 수치에 있으며 세상에서 영광스럽게 생각하는 것들은 다 수치스러운 것들로 바뀔 것이다. 오늘 우리의 인생은 어떤 인생인가? 이런 인생이에요. 20절 말씀 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 그러나 우리의 시민권은 아멘 우리의 시민권이 어디에 있다고요? 하늘에 있어요 이것이 세상에 속한 인생과 하늘에 속한 인생의 차이점입니다 땅에 소망을 두는 인생과 하늘에 소망을 두는 인생의 차이점입니다 하늘에 소망을 두는 인생 하늘의 비전을 세운 인생은 하늘에 속한 사람이에요 함께 외쳐보겠습니다. 나는 하늘에 속한 사람입니다. 아멘. 나의 시민권은 어디에 있죠? 하늘에 있는 거예요. 내가 이 땅에 발을 딛고 있지만 나는 저 하늘 소속이라고요. 아멘. 여러분, 이것은 두 가지 중요한 영적인 의미를 우리에게 보여주고 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 내 인생을 향한 보장입니다. 내 인생을 향한 보장. 여러분, 어 그. 얼마 전에 기억나시죠? 우리 대한민국 국민 중에 한몇 어, 분이 해적에게 잡혔을 때 기억나십니까? 대한민국 어, 군대가 가서 그, 그를 구해 왔습니다. 왜 구해 왔죠? 대한민국 국민이기 때문이었어요. 딱한 가지입니다. 그분이 착해서 구해 왔습니까? 아니면 잘생겨서 구해 왔나요? 예, 그렇게 대답도 없으시고요. 예. <웃음> 여러분 왜 구해 왔죠? 대한민국 국민이기 때문에 다른 말로 하면 대한민국에 속한 사람이기 때문이에요 여러분 어딘가에 속했다는 것은 그 조직이 그를 보호한다는 뜻이에요 세상도 그러합니다 하늘은 더욱 그러합니다 나는 하늘에 속한 사람입니다 내 인생은 누가 책임지고 있죠? 하나님께서 책임지십니다 난 하늘에 속해 있거든요 난 하늘에 속해 있습니다 그러므로 저 하나님의 나라가 내 인생을 책임질 것입니다. 아멘! 내가 이 땅에 발을 딛고 있다고 해서 내 인생을 우습게 보면 안 돼요. 왜냐하면 저 하나님의 나라에 속한 인생이고 저 천군 천사가 지금 내 인생을 보호하고 있기 때문입니다. 아멘! 내가 세상 끝까지 가 있어도 바다 끝까지 가 있어도 내가 인생의 가장 큰 위기 속에 있을 때온 세상이 다 나를 버리고 그리고 아무도 날 도울이 없다고 생각하는 바로 그때 하나님께서 천군 천사를 보내셔서 저땅 끝까지 가있는 내 인생을 구해내실 것입니다 구해내실 것입니다 난 하늘에 속한 인생이기 때문이에요 믿으시기를 주님으로 축복합니다 또한 가지가 있어요 내가 하늘에 속해 있다는 것은 또한 가지 중요한 의미를 가지는데 이것은 내 인생이 가지는 가치입니다 내가 어디에 속해 있느냐가 그것이 내 인생을 내 인생의 가치를 표현합니다. 내가 어디에 속해 있느냐가 내 인생의 가치. 이것이 세상에서 그러합니다. 뭐 이것이 뭐 정말 옳고 정당한지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이것이 어 사실이에요. 내가 어떤 직장에 속해 있는지, 내가 어떤 학교에 속해 있는지, 내가 어디 집안에 속해 있는지를 가지고 사람들은 그 가치를 평가하죠. 그래서 우리가 세상에서 살아가는 것이 너무 힘이 든 거잖아요. 내가 속해 있는 직장은 내가 속해 있는 학교는 내가 속해 있는 이 집안은 아무리 봐도 별게 없거든요 여러분 세상은 내가 어디에 속해 있는가를 보고서 나를 평가합니다 그래서 주눅이 들고 자꾸만 열등감에 빠져갑니다 저는 오늘 여러분에게 여러분이 속해 있는 새로운 조직을 소개합니다 당신은 하늘에 속한 사람이에요 하늘에 속한 사람이에요 여러분 이 땅에서 아무리 대단한 직장인들 이 땅에서 아무리 대단한 학교인들 이 땅에서 아무리 대단한 집안인들 그러한 모든 것은 다 땅에 속한 것들입니다 땅에 속한 것은 시간이 가면 쇠하고 망하고 전부 다 없어지게 돼 있는 것들이라고요 오직 하늘만이 하나님의 나라만이 하나님 나라의 주인 되신 하나님만이 영원하십니다 아, 아멘 그러므로 내가 어떤 직장에 속해 있든, 어떤 학교에 속해 있든, 어떤 집안에 속해 있든, 그 모든 조건보다 더큰 조건이 있어요. 내가 하늘에 속했다라고 하는 이 조건은 다른 모든 것을 뒤집고도 남는 조건이에요. 아메. 믿으세요. 여러분, 비유를 하나 들어드리면 이런 것 같아요. 내 옆에 있는 친구들이 막 자랑을 하는 거예요. 나는 티코가 있어. 나는 아반떼아 옆에 있는 친구도, 나는 제네시스 막, 막 이렇게 옆에서 얘기하고 있어요 근데 나는 차가 없는 거예요 난 없어요 근데 나한테 있는 게 있어요 비행기 <웃음> 할렐루야 난 차가 없는데 그 대신 비행기가 있어 예, <웃음> 예, yeah. yeah. 초음속으로 날아가는 비행기 할렐루야 뭐 이런 차이를 말할 수 있어요 베드로가 이렇게 말했죠 내게는 은과 금이 없지만 그러나 내게 있는 게 있는데 예수 그리스도 아멘 그 차이가 여러분 이차 비행기만큼의 그 차이로 느껴지시나요? 내게는 학벌도 없고 직장도 없고 내게는 뭐 집안도 별로 없기는 한데 내게 있는 게 하나 있다 난 하늘에 속한 사람이다 아멘. 점점 아멘이 약해지고 계세요 (웃음) 여러분 내게 있는 게 하나 있다 내 아버지는 온 우주의 하나님이시다 내 아버지는 온 우주의 창조주이시다 아멘 이것이 다른 모든 조건을 뒤집는 조건이라는 거 믿으십니까? 나는 하늘에 속한 사람이라니까요 이것이 모든 것을 뒤집는 조건이에요 오늘 우리는 이것을 가진 사람입니다 땅에 소망 두지 말고 하늘에 소망을 두십시오 마지막으로 21절 말씀을 보시겠습니다 시작 그분은 만물을 그분에게 복종시킬 수 있는 능력으로 아멘 어떻게 하신다고 요그 하늘에 계신 하늘의 아버지께서 내 인생을 바꿔주시는데 영광스럽게 바꿔주신다고 약속해 주셨습니다 너 스스로 바꿔라고 얘기하지 않았어요? 아버지 하나님께서 바꿔주실 거라고 약속해 주셨습니다 땅에 속한 인생, 땅에 소망을 두는 인생은 땅과 함께 망할 것이고 하늘에 속한 인생, 하늘을 바라보는 인생, 하늘의 비전을 품은 인생은 그 인생에 하늘의 영광이 임할 것입니다 아멘 오늘 우리가 어디에 소망을 두겠습니까? 오늘 우리의 꿈과 소망과 비전이 변화되기를 주님으로 의 축복합니다 나의 비전이 땅이 아닌 하늘에 있는 거룩한 하나님의 사람들이 될치어다 세상에 둔그 소망을 내려놓고 이제는 하나님께 소망을 둘지어다 아멘 오늘 우리의 인생을 하나님께서 그렇게 이끄실 것입니다 함께 기도하면서 저 앞에 나가겠습니다